0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 28. September. So eine Wahlnacht hat, neben dem, was politisch geschieht, auch immer etwas Rauschhaftes, jedenfalls in Berlin-Mitte. Parteien veranstalten Partys, zu denen viele Menschen strömen und bei Bedarf entweder jubeln oder weinen. Überall sind Journalisten dabei, die auf Statements der Kandidaten warten und anschließend schnell publizieren müssen, was sie da gehört und gesehen haben. Es gibt mehr Informationen, als sich ad hoc verarbeiten lassen. Überall herrscht Hektik. Dabei haben alle Beteiligten eines gemeinsam. Sie kommen spät ins Bett und müssen früh wieder raus. Mancher ist auch verkatert. Dem Wahlsonntag folgt der Nachwahlmontag. Die Catering-Firmen räumen das Feld, sie werden abgelöst von Sitzungen der Parteigremien, um, wie es heißt, die Ergebnisse sorgfältig zu analysieren. Dem schließen sich Pressekonferenzen an, bei denen es für die Vertreter potenzieller Regierungsparteien opportun ist, deutlich zu werden, um die eigenen Anhänger zufriedenzustellen. Aber nicht zu deutlich, um die eigenen Chancen in den nahenden Verhandlungen nicht zu verbauen. Oft fordern solche Tage auch Opfer. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet scheint eines zu werden. Meist finden an Nachwahlmontagen erste Fraktionssitzungen statt haben neue Abgeordnete schon mal die Chance, Tuchfühlung mit ihrem künftigen Arbeitsplatz aufzunehmen. Büros gibt es für die Newcomer zunächst allerdings nicht. Schließlich müssen viele Büros erst geräumt werden, vor allem von jenen, die nicht mit einem Verlust ihrer Mandate gerechnet hatten. Das kann dauern. Ein neues Abgeordnetengebäude, das wegen der zusätzlichen Abgeordneten benötigt wird, soll erst Ende des Jahres fertig werden. Bis dahin wird für manche Parlamentarier und ihre Mitarbeiter Homeoffice auf der parlamentarischen Tagesordnung stehen. Für die kommenden Wochen gibt es ansonsten kein festes Prozedere. Außer, dass viel gesprochen wird, offiziell und inoffiziell. Diese Gespräche dürften im aktuellen Falle Wochen, ja Monate wären. Parallel werden Konsens wie Dissenspapiere geschrieben, durchgestochen, dementiert oder bestätigt. Manch scheinbarer Ausweg wird sich als Sackgasse erweisen. Sollte es dauerhaft gar nicht vorangehen, könnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Spiel kommen und den beteiligten Beine machen. Fest steht nur zweierlei. Erstens, der neue Bundestag konstituiert sich am 26. Oktober. Dann geht es, einen neuen Bundestagspräsidenten zu wählen und Fachausschüsse zu bilden. Der bisherige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble wird es nicht noch einmal werden, weil die stärkste Fraktion die SPD-Fraktion ist und das Amt damit an sie fällt. Schäuble sitzt seit 49 Jahren im Hohen Haus. Er war in seinem politischen Leben eigentlich schon fast alles außer Regierungschef. Hier endet eine große aber auch umstrittene Karriere. Fest steht ebenfalls, die bisherige Regierung mit Kanzlerin Angela Merkel und all ihren Ministerinnen und Ministern bleibt geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Kanzler gewählt und eine neue Regierung gebildet worden ist. Das Besondere ist in diesem Fall, dass die Große Koalition weiterhin eine Mehrheit hat. Sie könnte also auch Gesetze beschließen, wenn es Not tut. Ob es dazu kommt, wird man sehen. Steht die neue Regierung, kehrt allmählich wieder der parlamentarische Normalbetrieb ein. Wirklich frei ist Angela Merkel wohl erst 2022. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff wurde am Sonntagabend in der Sendung Anne Will gefragt, ob sie womöglich noch einmal die Neujahrsansprache halten müsse, weil sich die Koalitionsverhandlungen so lange hinziehen dürften. Er bezifferte die Wahrscheinlichkeit mit 50 Prozent. Im Berliner Regierungsviertel würde Haseloff dann niemand widersprechen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Olaf Scholz und ich sind Finde ich, zur gleichen Demut aufgerufen. Armin Laschet, CDU-Chef. Dass Politikerinnen und Politiker immer mal wieder Dinge sagen, die Normalbürgerinnen und Bürger nicht so ganz nachvollziehen können, ist normal. Es ist unvermeidlich. Meist geschieht dies aus taktischen Gründen. Überdies brauchen Politiker ein dickes Fell, um nicht stets die ganze Realität an sich heranzulassen. Allerdings hat die SPD bei der Bundestagswahl 5,2 Prozentpunkte hinzugewonnen, weil der Kanzlerkandidat Olaf Scholz hieß. Und die Union hat 8,9 Prozentpunkte verloren, weil ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet hieß. Das Letztere jetzt sagt, beide seien zu der gleichen Demut aufgerufen, offenbart einen bedenklichen Realitätsverlust. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zur Bundestagswahl schreibt eine italienische Tageszeitung, mehr noch als eine Wahl war das eine Revolution. Deutschland hat gewählt und die Ära Merkel mit dem außergewöhnlichsten und problematischsten Wahlergebnis seiner demokratischen Geschichte hinter sich gelassen. Heraus kam nämlich eine politische Landschaft, die von der Zerstückelung dominiert wird und wegen der es lange dauern und kompliziert werden wird, eine Regierungsmehrheit zu finden. Wie auch immer das ausgehen wird, die deutschen Wahlen haben einen Sieger und einen Verlierer. Olaf Scholz ersteres, Amin Lasche zweiteres. Laschet hing wie ein Mühlstein um den Hals der CDU-CSU, die auf das schlechteste Resultat ihrer Geschichte abstürzt. Das war nicht nur seine Schuld, er war auch Opfer von Eigenbeschuss, aber seine Fehler und Patzer im Wahlkampf werden in der Partei von Adenauer und Kohl, die Deutschland 50 von 70 Jahren lang regiert hat, noch in Erinnerung bleiben. Und eine slowakische Tageszeitung schreibt zum Ausgang der Bundestagswahl, was in anderen Staaten Unsicherheit bedeuten würde, nennt man in Deutschland eine Entwicklung. Egal ob ein Sozial- oder Christdemokrat nächster deutscher Kanzler wird, Deutschland wird weiterhin eine stabile Demokratie sein, in der gesunder Menschenverstand die Hauptrolle in der Politik spielen wird und populistische Parteien am Rand bleiben. Es lässt sich darüber diskutieren, wie sich das Land nach 16 Jahren Kanzlerschaft Merkels entwickeln wird. Die Vorstellung kann uns mehr oder weniger gefallen, aber das Ergebnis wird immer sein, dass Deutschland das schafft und ein stabiler, konstruktiver Teil der Europäischen Union sein wird. Klingt das langweilig? Möglicherweise ja, aber so soll eine funktionierende Demokratie aussehen, wie Deutschland sie ist. So, dass auch Schlüsselwahlen sie nicht bedrohen. Das ist vielleicht langweilig, aber es ist gut. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, Am Mikrofon Dennis Pützig.